0: Hola a todos mis queridos amigos, ya estamos en un episodio más del podcast Cábala es Simple. Me acompaña una querida estudiante de Fundación Cábala Ecuador, de la Escuela de Ingeniería para el Alma. Ella es María Alejandra Almeida, una chica muy joven, pero muy inteligente, muy emprendedora, escritora, abogada y barreña, nacida en 1992, amante de los libros, con algunos premios literarios inclusive. Eh, su trabajo es escribir y enfocarse en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Bienvenida Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Patti, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, es un gusto muy grande compartir este espacio contigo.
0: No sé si mencioné tu nombre, María Alejandra Almeida, ¿lo mencioné? Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, con tantas cosas en la cabeza, mañana me estoy yendo de viaje a Chile a un retiro de meditación, con Eduardo madirolas y un grupo lindo de, de allá, entonces estoy con mil cosas, pero mi compromiso es un episodio a la semana y aquí estamos con María Alejandra para hablar sobre la Parashá de Toldot. Entonces, un poquito vamos por encima a ver el chat que ya saben que este no es un podcast que se enfoca en eso, en la parte literal, sino que se enfoca en lo medular, que es la Kabbalah. Y un poco lo que aprendemos aquí es la importancia de la conciencia de los padres durante la concepción de un hijo. Nuestros sabios de la cábala nos explican que el momento en que un hombre y una mujer están teniendo relaciones sexuales es como si el universo entero en su energía masculina y femenina estuvieran copulando. Es por esa razón que a través de la sexualidad el ser humano trae vida y procrea y co-crea más de esta creación, más seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen los libros? Los libros nos dicen que eh, cuando un varón tiene eh, una conciencia de estar pensando, por ejemplo, en otra mujer o de estar pensando de una manera egoísta durante el acto sexual, eso produce que el cuerpo, el ser humano que se va a formar en ese instante, atraiga un tipo de alma que puede ser un alma más egoísta o más asociada a la energía de Esab, que es uno de los protagonistas de la allá de esta semana, o por el contrario, cuando un varón está teniendo una actitud más altruista, más de darle placer a su esposa, a su, a su mujer, de estar preocupado por ella, de que en realidad sea un acto de unión, no solamente física, sino también espiritual, las almas que se precipitan en ese tipo de relaciones sexuales son más como lo de Jacob que es diferente. Un poquito por ahí va la allá de esta semana y también nos habla acerca de la importancia de los hijos primeros, de la primogenitura y de cómo realmente no es solamente cuestión de nacer primero o de tener por derecho el acceso a determinada legado espiritual o legado económico, sino más bien por un tema de mérito espiritual. Eso es por ahora, mi Ale, la introducción. Gracias, Patti. Muy
1: interesante porque podemos ver entonces que la intimidad física se considera un acto sagrado que va más allá de la satisfacción personal, pero también de los deseos que podríamos denominar como mundanos, ¿verdad? Entonces me hace pensar lo que mencionas en que la conciencia espiritual que se mantenga durante ese acto eh, necesita ser elevada para justamente mayor placer, pero también para, en caso de concebir un hijo, ese hijo venga con la mejor conciencia espiritual per se. ¿Esto es así?
0: Sí, sin ninguna duda. De hecho, nuestros sabios de la cábala nos recomiendan una serie de pasos que obviamente serían más eh, fáciles de explicar durante una clase completa o durante un seminario completo para preparación tanto del varón como de la mujer previo a las relaciones sexuales. Pero en esencia, para nosotros que no somos judíos, así como en la mayoría del público que me escucha, nosotros ¿cómo nos podríamos preparar entonces para que esta, este momento espiritual sea sagrado y atraiga las mejores almas? ¿no? Sería como la, la pregunta a continuación. Nosotros lo que podemos hacer es, uno, reconocer y agradecer, apreciar a la persona que tenemos al lado nuestro por quién es. Reconocer que más allá, y podemos conversar también de eso, del concepto de almas gemelas, etcétera, La persona que está al lado mío es la persona que yo necesito en este momento para mi absoluta plenitud física, emocional, mental y mi elevación espiritual. Y que además es la persona idónea para atraer almas elevadas a este plano terrenal. Ese simple pensamiento conectado a una emoción de agradecimiento, de alegría, de amor, de entrega, de entrega mutua, por supuesto, ¿no? Puede ayudar a que almas más elevadas se precipiten y que esas almas más elevadas aporten y traigan realmente un beneficio a este mundo.
1: De acuerdo, y me has dejado pensando en esto de las almas gemelas para que no nos dejes con la intriga. Eh, ¿Qué tendría que ver las almas gemelas en esta, en esta reflexión que
0: estamos haciendo? Bueno, nuestros sabios de la Kabbalah, eh, y sobre todo los patriarcas y las matriarcas, son almas gemelas, ¿sí? porque lo que hacen es representar la energía masculina y la energía femenina eh, de una misma energía. ¿no? Por ejemplo, Abraham y Sara, que vimos la semana pasada, los dos son la energía masculina y femenina de Gésed. En este caso, que estamos hablando del de nacimiento de y Jacob Ripka e Isaac son la energía masculina y la femenina, femenina y masculina respectivamente. Ripka femenina, Isaac masculina, de Geburá en cambio. Las almas gemelas son eso, son dos energías, masculina y femenina, que fueron separadas antes de precipitarse a este mundo y que en este mundo terrenal solamente van a encontrarse de acuerdo a su mérito espiritual. ¿Qué tiene que ver eso con la precipitación y la calidad de almas que bajamos a este plano terrenal como hijos? Tiene que ver mucho, porque obviamente no es lo mismo eh, que dos personas que se unieron porque se encontraron en una fiesta, en alguna cosa puntual, o porque simplemente sintieron química, biológica y decidieron tener un hijo, pero no hay esa conexión profunda, no hay esa conexión donde hay un reconocimiento de que este proceso no es fácil como relación, porque ninguna de las relaciones de pareja de nuestros patriarcas que estudiamos en Cabalá fueron fáciles. De hecho, hay muchos casos de infertilidad, hay muchos casos de celos, de envidia, realmente son una, una telenovela, <ríe> con todo respeto, por supuesto. Ninguna de esas relaciones fue fácil, siendo almas gemelas, pero hay siempre este entendimiento mayor de que el trabajo y el proceso se puede lograr a través del amor y la conexión espiritual. Eso muchas veces no ocurre cuando no son nuestras Dalmas Gemelas. Ahora, este tema de las Dalmas Gemelas ha sido súper manoseado por el New Age y por la espiritualidad y en redes sociales y todo, porque es bien importante entender que toda la espiritualidad que vemos no necesariamente tiene una base como la Kabbalah, sustentada y profunda, sino que muchas cosas son interpretaciones de distintas culturas y de distintos caminos espirituales. Pero en cualquier caso, la persona que está al lado tuyo en este momento, aunque no sea tu alma gemela, es la persona idónea, es la persona correcta, con la cual tú puedes crecer espiritualmente y esa persona puede crecer espiritualmente. Tengo algunos podcasts sobre este tema, pero tenemos que entender que las personas son funcionales a nuestro proceso. Que si una, un varón o una mujer llega a nuestra vida, es porque viene a enseñarnos algo. Nosotros tenemos también algo para compartir en cuanto a enseñanzas con él o con ella. Y muchas veces parte de esas enseñanzas ocurren a través de la maternidad o de la paternidad. Creo que los hijos son gran parte del aprendizaje espiritual para un ser humano. Entonces, un poco por ahí va la cosa.
1: De acuerdo, y en esta historia, justamente, Esaú y Jacob, ¿no? Que son los hijos de quien tú nos has mencionado que eran almas gemelas. Y en el contexto cabalista ya del árbol de la vida, como una estructura que representa las emanaciones divinas pues eh, sabemos que Esaú representa Geburá y que más bien Jacob o Jacob representa Tiferes. Sobre esto y el contexto del árbol de la vida, ¿cómo podríamos interpretar este, esta porción?
0: Es interesante porque incluso en la descripción literal de la allá nos dicen cómo eran físicamente Esaú y Jacob. Esaú, representando la energía de Geburá, nació, de acuerdo a lo que está escrito, con mucho bello que el vello y el cabello, el vello corporal y el cabello, representan también nuestra capacidad de precipitar energía a este plano terrenal. Un poco la figura de Sab en esta allá es como la figura del villano, pero no hay tal cosa como el villano. Las personas son funcionales al plan del creador en cada uno de sus roles, como quiera que esto se interprete. ¿sí? Entonces, Sab. Representa a Geburá, era pelirrojo incluso, que sabemos que rojo es del color de, la, de Geburá. Y tenía este instinto más de hacer y de cazar, y era como un ser más botado hacia la naturaleza, más expuesto hacia la naturaleza, más de cazar, de cacería, más... Se dice incluso que comía carnes y, cruda. Y ese tipo de cosas que a nosotros en este momento, en este contexto actual, nos resulta completamente loco, ¿no? pero lo que quiere decir todo esto es que esa tenía más energía de Geburá, que es la energía del coraje, de la disciplina del deseo de recibir para uno mismo de la, de la capacidad de poner límites y de autolimitarse cuando uno está en luz cuando uno está en sombra en Geburá, es simplemente convertirse en un ser completamente egoísta donde pongo límites a todos los demás, en juicio a todos los demás pero no soy capaz de autopulirme que un poco es en esta historia, la expresión de Geburá en sombra a través del de arquetipo de Sad. Ahora, cuando vemos a Jacob, en cambio, vemos la descripción que se hace, es que era un hombre de las tiendas. ¿Qué quiere decir un hombre de las tiendas? En las tiendas, la gente se quedaba estudiando Kabbalah, aprendiendo espiritualidad. Entonces, siempre fue un ser representando a Tiferet, que es el equilibrio, el balance, la armonía dentro del árbol de la vida, la sexta esfera que, como que es el centro de todo el árbol de la vida y que nutre y se interactúa con todas, todas interactúan con todas, pero Tiferet es como el centro del árbol de la vida, nos muestra que este ser, el hombre de las tiendas, el ser, la persona que estudia la Kabbalah o que estudia la espiritualidad, es lo que nos permite a nosotros crear el balance y la armonía en nuestra vida. Eso es lo que yo entiendo de manera sencilla y práctica acerca de lo que Esab representa como Geburá, y Jacob representa como Tiferet, asociados al árbol de la vida en esta parasha. También se menciona en algún lugar que Esaaf eh, era
1: pelirrojo, ¿no? Eh, esto tiene relación con, con el tema de Eurá. Pero algo muy interesante es que se mencionaba que Isaac lo quería mucho. Pese a, su, a sus instintos más de carácter de cazador, incluso que esta relación que tenían era una forma de casarle a su padre, ¿no? ahí tal vez entrar un poco en cómo la cabala puede apoyar a los padres para educar a sus hijos, más allá de la concepción únicamente, sino ya en, en, en la construcción de su personalidad, cuando van viendo la naturaleza tal vez que
0: requiere de corrección. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, Patti? La cabala es una gran herramienta de apoyo para la educación de los hijos sin ninguna duda y esa es la, la causa una de las causas por las cuales escribí mi libro Siete Principios cabalistas para Educar a Nuestros Hijos que está disponible en Ecuador y en Amazon en cualquier parte, es una guía sencilla pero muy práctica de cómo apoyarse con la Kabbalah para no cometer los errores de nuestros padres o que son propios de nuestra naturaleza no que no todo es heredado, hay partes que son propias de nuestra naturaleza, de nuestro carácter que pueden ocasionar dolor en la vida de nuestros hijos y ser un mal ejemplo. En este caso, en específico, una de las enseñanzas más importantes que para mí existen es que nosotros no podemos y no debemos comparar a nuestros hijos, porque parte de esta cacería o esta rivalidad que existe entre hermanos es precisamente porque eran, a pesar de ser gemelos, eran de diferente cigoto, entonces eran no solamente físicamente diferentes, sino en esencia diferentes, y competían por llamar la atención, el cariño y ser los herederos del legado espiritual de Isaac y el rol de la madre, el rol de la madre que es tan importante. En la cabalá se nos enseña que la palabra de una madre, que la mirada de una madre es como una daga para un ser humano, como una daga. De ahí la enorme responsabilidad que nosotras las madres tenemos de no juzgar y de ver de la manera más eh, amorosa, más misericordiosa, más compasiva posible todo el proceso de nuestros hijos. Muchas madres cometen el error de ayudar, pero mientras ayudan, están lastimando porque están juzgando a sus hijos. Y es muy difícil no juzgarlos, y es muy difícil no decir estás haciendo esto bien o estás haciendo esto mal, ¿no? Es muy difícil permitir que ellos aprendan por sí mismos, pero parte de la enseñanza que yo quisiera rescatar en términos de educación para hijos en esta aparición, es no comparar a los hijos, punto uno, tener conciencia de la responsabilidad que tenemos las madres en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo vemos a nuestros hijos. Y punto número tres, eh, respetar que el padre puede tener una relación y una visión completamente diferente a la que yo como madre tengo del mismo hijo. Respetar eso, no tratar como de intervenir porque cuando seguimos leyendo la historia de la Torah, si bien todo es parte de un plan perfecto del Creador, podemos ver que eso ocasiona mucho caos, dolor y sufrimiento a estos arquetipos.
1: Podríamos también decir que Esab de cierta manera no estaba realizando el trabajo espiritual necesario para poder ganarse esa primogenitura, porque la primogenitura más allá del de tema digamos mundano, tenía que ver también con el legado espiritual que podía dar su padre, ¿no? En cambio Jacob sí hacía aquel trabajo, entonces tal vez alguna especie de símil, de llamado para que nosotros hagamos de nuestra existencia esa búsqueda espiritual para, para ganarnos una primogenitura, digamos,
0: eh, eh, con, con claro el creador. Bueno, lo que se dice es que... Eh... Isaac se daba cuenta de la naturaleza de Esa, de su hijo. Se daba cuenta porque en realidad los padres nos damos cuenta de absolutamente todo, aunque no queramos ver, pero sabemos qué es lo que está pasando. ¿okay? Ahora, eh, el trabajo espiritual sin duda requiere de Tiferet, que es de equilibrio, y muchas personas piensan que requiere solamente de compasión, que es lo opuesto a la Geburá, que es Geset, y no de Geburá porque lo ven a Geburá como algo negativo. Geburá en sí mismo no es negativo. En esta allá se entiende que, que Esab no es escogido como el primogénito porque no tiene un equilibrio entre Geburá y geset pero no porque Geburá en sí mismo sea algo negativo. Sí requerimos nosotros de equilibrar cada una de las 10 esferas del árbol de la vida, no solamente Geburá. También requerimos de equilibrar nuestro dar, nuestro recibir, que es Geburá, nuestro perseverancia, nuestra capacidad de dejar ir también todas deben estar en equilibrio y sin ninguna duda cuando nosotros tenemos nuestro árbol de la vida en equilibrio es cuando somos el receptor idóneo de la bendición del creador o de nuestros padres en cuanto se refiere no solamente al legado espiritual sino a la salud, a un legado económico, a un legado de valores de ética, necesitamos crear dentro de nosotros ese Tiferet representado por Jacob ese equilibrio para ser como tú dices una vasija idónea que pueda recibir, sostener y convertirse en un canal de luz para los demás, porque lo que hace finalmente Jacob a través de recibir esa primogenitura robada es convertirse en Israel, que Israel es una palabra código que quiere decir la gente recta que camina por el camino espiritual o la gente que tiene una conciencia espiritual, proviene del hebreo de Lirosh, que quiere decir cabeza, conciencia, eso quiere decir Israel, Jacob termina convirtiéndose en Israel, que es el padre espiritual de miles de millones de seres humanos porque logra crear equilibrio. Cuando nosotros creamos equilibrio, somos vasija idónea.
1: Sí, en realidad es muy importante lo que tú mencionas sobre no, no demonizar, digamos, a las sefiras del lado izquierdo. Eh, mm -hmm. La idea del árbol de la vida implica justamente un equilibrio entre opuestos y habrá veces, en cambio, por ejemplo, que los hijos sean demasiado buenos, bondadosos y de en todo. Y más bien lo que deben hacer es poner límites. Eso sería su trabajo espiritual. Sean o sea, más gesed y les falta geburá. Me quedo con eso que mencionas, que además los papás saben cuáles son las cosas que, que carecen de los hijos. Pero al menos yo trabajando con niños veo que eso se ha vuelto un poco complejo porque intentan no ver o fingen no ver eso en
0: sus hijos, ¿no? Claro, todos intentamos ver igualito que Isaac, todos, nos, todos miramos para otro lado. Y lo que es interesante es que hay una frase muy clásica de los padres que dice, pero si yo les eduqué a todos igual, ¿quién le dijo que tenía que educarlos a todos igual? Reconozca la naturaleza de cada uno y la individualidad de cada uno de sus hijos y el trabajo como padres, adáptese. Adáptese a eso. No le digo que cambie sus valores o que negocie sus valores dependiendo de la personalidad y del perfil de su hijo. No, no estoy diciendo eso. Los valores son los valores y son universales incluso. No importa en qué país o en qué cultura estemos, el trabajo, la responsabilidad, el orden, la verdad, son universales. No negociamos los valores, pero sí adaptamos la forma en la que transferimos esos valores con nuestras palabras, con nuestras acciones, dependiendo de qué tipo de hijo tengo. Eso es algo que es bien difícil de desarrollar eh, como padres, sobre todo cuando somos padres muy jóvenes. Nos cuesta mucho entender porque creemos que, es, eh, que son en serie, ¿no? Y más las familias grandes que tienen cuatro, cinco, seis hijos piensan que hay, a todos hay que educarles por igual, a todos hay que hablarles por igual, y ese es uno de los errores más graves y más dolorosos porque... Cuando uno quiere crear memorias de amor en los hijos, lo más importante es para mí entender, de acuerdo a la Kabbalah, que no se sientan juzgados, que se sientan reconocidos y que se sientan eh, aceptados y que tienen un lugar especial en mi corazón, en mi vida, no importa cómo eres, no importa si eres... Buen estudiante, mal estudiante. Y no quiere decir que no haya una meritocracia en la familia, pero sí quiere decir que tengo que entender la naturaleza de mi hijo y, como padre, adaptarme para ayudarle a que revele su mejor potencial, su toda su virtud.
1: Sí, qué, qué importante es esto de, la, de tener tips o conocimiento específico para poder eh, enseñar a los hijos. Yo todavía no tengo hijos, pero puedo ver, como te mencionó. Eh, situaciones complejas, con niños en situación de vulnerabilidad con los que trabajo y también con personas de, de la familia. ¿no? Algo que, que me llamaba la atención escuchándote es que en familias muy grandes también se suele hacer esta educación como genérica y también tienden a, a haber secretos familiares y este tipo de cosas. Me nació en este momento preguntarte acerca de cómo esto podría afectar la, 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 la justamente educación en, en los hijos e hijas de, de
0: estas familias. Fíjate que en esta parasha se habla de que Isaac estaba un poco ciego y que lo engañan, entonces él estaba convencido de que le estaba dando su bendición y la primogenitura a Isaac cuando en verdad se le estaba dando a Jacob. Bueno, esto, este secreto, esta, esta trampita y estas cosas así existen en todas las familias. Y de acuerdo a las constelaciones familiares de las cuales yo no soy especialista, solamente recomiendo las constelaciones individuales, uno a uno, no las grupales porque, bueno, eso será tema de otro podcast seguramente con algún especialista pero en todos los árboles genealógicos, en todas las familias existen estas trampitas y estos secretos y esto, no le digas no digas, cállate, etcétera y ocasionan caos, dolor y sufrimiento en la vida de las personas, yo en mi libro lo menciono y creo que por eso quizás te acordaste Ale, porque me acuerdo que cuando tú lo leíste me hiciste algún comentario sobre este tema Existen en todas las familias y lo que tenemos que entender nosotros es que una de las causas que más dolor ocasiona en la vida de las personas son las mentiras que decimos. Y ocultar, eludir, hablar de un tema, esclarecer un tema es una forma también de mentir. La confusión que nosotros vivimos en nuestra vida es el resultado de las mentiras, de las conversaciones incómodas que no hemos tenido, de los secretos heredados, de lo que no nos dijeron, etc. Entonces, para tener claridad y orden, es necesario que en nuestra familia, que nosotros como padres y que como individuos, seamos cada vez más cercanos a la transparencia y a la verdad, porque es mucho más doloroso un secreto que uno se entera tarde, que un me equivoqué, soy humano, lo siento, perdóname, lo voy a enmendar. O sea, duele mucho más del secreto. Sí, sí, es verdad
1: eso. Y creo que sí, todas las familias normalmente tienen esas cosas de las que no quieren de hablar. Hay hasta películas ahora que dicen no, no hablar de Bruno. <ríe> Una película de Disney que habla de eso.
0: Así no sabía, voy a verla.
1: Ajá, se llama Encanto está basada justo en temas como de Colombia pero ahí sé, hay una persona que dice no hablar de Bruno y todos tenemos tal vez un Bruno del cual no queremos hablar Entonces, la recomendación aquí es sí poder hablar de eso
0: completamente, es mucho mejor decir sí, me equivoqué es doloroso, en mi libro lo menciono como daños a terceros, hay daños a terceros, pero lo voy a enmendar y me comprometo a no volverlo a hacer, es mucho mejor eso con todo lo que pueda acarrear que guardar un secreto por generaciones, porque además del secreto por generaciones ocasiona problemas a las generaciones posteriores que no son fáciles de identificar y que cada vez se van haciendo más grandes. O sea, un secreto, un árbol genealógico es como una bola de nieve y lo vemos en esta para allá, que de un plato de lentejas acaba siendo una una batalla, ¿no? Una una cosa tremenda. Y esto
1: eh, tiene mucha relación con el ticún, ¿no? Con el ticún de las personas. Tal vez muchos de los ticunes que tenemos pueden ser eh, producto de, no necesariamente secretos, pero muchas de las cosas que no fueron realizadas por nuestras generaciones pasadas. Sí, alguna vez creo que escuché, creo que fue en clases igual, que hay ticunes de todo tipo, el personal, el familiar, el del país, el del mundo mismo.
0: Por supuesto, eh, lo que sabemos en Cábala es que eh, Esabi y Jacob, por ejemplo, eran la reencarnación de Caín y Abel, por poner un ejemplo. Entonces es, es este ticún de causa y efecto a lo largo de... Yo no creo en la reencarnación, yo hablo de vidas simultáneas. Para mí la reencarnación tiene que ir a un siguiente nivel y me hago cargo de esto. No dice ningún libro de Cábala, esto es mi entendimiento. Tiene que ir a un siguiente nivel de estamos en el año 2023. O sea, ¿en serio vamos a seguir hablando de reencarnaciones? No. O sea, si el tiempo no existe, ¿por qué estamos hablando de reencarnaciones? Todo está ocurriendo aquí y ahora en vidas paralelas, simultáneas, que la mente tiene velos que no permite que nosotros las veamos con nuestra voluntad. Involuntariamente a veces sí pasa a través de sueños, a través de meditaciones y cosas así, que es como a mí me pasó, de pronto, ¡pum!, me pasa y yo estoy en otro lugar, aquí, pero en otro lugar. Y no, no estoy loca, gente, todavía no. Ale, ¿cuál era la pregunta? <ríe> Lo del el ticón, ajá. Sí, claro, todo lo que nosotros vivimos y experimentamos es simplemente el resultado de activar la ley de causa y efecto y crear un plan donde se va a compensar la vida. O sea, si yo en un momento estoy causándole dolor a alguien, estoy poniendo una semilla de dolor y eventualmente tengo que cosecharla. Entonces hay un ticún personal, por supuesto, y en esta para allá en el libro Kabbalah para todos, que es es el segundo libro mío, me gustaría leer una partecita que dice ahí. Hay un ticún personal, hay un ticún familiar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes en su árbol genealógico ven, yo no sé, mujeres divorciadas o mujeres abandonadas, etcétera, podría ser un ticún familiar o problemas de económicos. Todas las cosas que se repiten de generación en generación o saltando una generación o dos, puede ser ticún familiar, el ticún del país que ya... En Ecuador creo que lo vemos, y en, y en otros países también. Y el ticún global, que es el ticún olam, que es la corrección de todo el mundo, ¿no? Pero algo que es importante que nos dice aquí eh, el Arizal, que está en el libro Kabbalah para Todos, dice, el Arizal dice que desde los 13 hasta los 20 años, son años críticos para la persona, porque hasta antes de la adolescencia, la vida fue controlada por el egoísmo, que sería este Geburá sin control, ¿no? Sin, sin conciencia espiritual. Y ahí comienza la crisis, porque el alma empieza a tratar de tomar las riendas del cuerpo y los pensamientos de por qué y para qué existo es cuando empiezan a aparecer en este momento de la adolescencia. Por eso nosotros como padres, cuando esto empieza a ocurrir en la vida de nuestros hijos, es cuando más conciencia tenemos que tener de no negociar los valores, uno, y de ser el ejemplo, porque aquí es cuando ellos van a empezar a dudar de nosotros. De los 0 a los 12, 13 años, uno le dice a un niño, yo puedo volar y el niño le cree. Uh -huh. Yo puedo atravesarme la pared y el niño le cree. Pero aquí, cuando el hijo empieza a recibir eh, el tercer nivel del alma, que es a los 12 años, para las mujeres y a los 13 para los varones, entonces empieza a generar su propio ticún, su ticún personal, y empieza todo tipo de cuestionamientos a los padres, cuestionamientos internos como por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué vine a hacer, y desde ahí es el lugar en el que nosotros como padres tenemos que ser más coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, porque vamos a estar bajo su escrutinio constante.
1: El libro Cábala para todos eh, que tú mencionas es, es muy bueno, realmente lo quisiera recomendar. A mí me ha permitido esclarecer mucho de lo que es la Cábala, incluso para ti que no eres judío, como lo menciona en la, en, en la portada. También acá, eh, respecto al análisis cabalista se habla de que esta porción y la batalla de los dos hijos eh, es una batalla que los seres humanos estamos también librando internamente. Eh, es esta batalla por la, la capacidad de restringir eh, nuestra Geburá cuando no está en luz y también de poder eh, lograr la tifera, ¿no? la belleza. Eh, uh -huh. Muy bonito esto, este como es eh, este análisis. Y tal vez tal, si pudieras profundizar un poco más en eso, Pati, de la
0: batalla interna nuestra. Uh -huh. Por supuesto que sí. Todos los, los seres humanos nacemos con una inclinación al bien, un Yetzer Tov y un, y un Yetzer Hará, nos dicen nuestros sabios de la Kabbalah, que es una inclinación al mal. Inclinación al bien e inclinación al mal. Estas dos inteligencias nos habitan a todos los seres humanos y a medida que nosotros vamos creciendo y desarrollándonos, vamos tomando más conciencia de que está presente ahora. El problema ocurre cuando no somos capaces de ejercer nuestra voluntad para gobernarlas y administrarlas, porque incluso el Yetzer jara que es la inclinación al mal, es necesaria para nuestra vida, es necesaria para poder reconocer lo bueno. Si yo no tuviera este contraste entre mi inteligencia interior dulce, bondadosa, compasiva, alegre, que tiene certeza, que tiene esperanza, que es próspera, que es dulce, que es amigable, ¿Cómo podría entonces reconocer cuando no lo estoy siendo? Cuando estoy siendo mezquino, egoísta, triste, desesperanzado. ¿Cómo podría reconocerlo? Entonces, este plano terrenal, Malhut, es la escuela de los opuestos, donde la única manera en la que un alma puede aprender y que de hecho es del propósito por el cual baja es a través precisamente de reconocer en sí mismo estas naturalezas duales que tenemos, esta lucha interior permanente para poder escoger la que se parece a la luz, la que nos hace más bien a nosotros, la que nos sienta mejor, la que nos trae más bienestar a nuestra vida y a la de los demás, por encima de la mezquina, de la oscura, de la pequeña. ¿Por qué digo que esta es la, la escuela de los opuestos de este planeta Tierra? Porque de acuerdo a nuestros sabios de la cábala, en los planos espirituales, las almas están juntas, incluso las almas que no son gemelas, pero que son almas afines, por afinidad de forma, es decir, almas que son de la energía de Geburá van a estar juntas, almas que son de la energía de Tiferet van a estar juntas, almas que son de la energía de Gese van a estar juntas, y así sucesivamente recorriendo todas los, las virtudes del árbol de la vida en el mundo espiritual no hay como acercarse has visto el, el diagrama del árbol de la vida, están interconectadas pero separadas
1: uh
0: -huh. unidas, ok porque cuando se unen, sin esta restricción del medio, ocasiona caos, dolor y sufrimiento. Entonces, necesitamos bajar a este plano terrenal, tomar un cuerpo biológico, para poder acercarnos a un opuesto a nosotros. Por ejemplo, el caso de tener un hermano, como Isab que era Geburá, y Jacob, que era Tiferet, para acercarme y aprender del otro y entender, y aprender a través de los opuestos qué es lo que yo necesito agregar a mi alma para que cuando partamos de este plano terrenal, yo me eleve con más paquetes de energía de los que bajé en un inicio.
1: Interesante lo que me comentas, Pati. En realidad me hiciste pensar en cerca de mi hermana. En mi, en mi casa somos mi hermana y hoy somos bastante distintas. Y no digo que seamos, esabi. Aquí yo soy la primera, por ejemplo, yo nací primero, pero... Pero lo que me hizo pensar todo lo que me has mencionado es que igual cualquier tipo de, de, de acción que tomemos, si viene, va a tener una consecuencia, ¿no? Si es que es a través de la luz, pues será más de luz por afinidad de formas y no será de sombra. Y la consecuencia en esta historia fue precisamente la, el enojo y la venganza de, de Saúl y, de, y de, de Jacob, ¿no? Y todo lo que dio paso al, a, a la huida de, de justamente Jacob a, a a otro Entonces, lado, y, y bueno, la historia que sigue. Entonces, en ese marco también es importante tener en cuenta que nuestras acciones tienen una causa, y una, una
0: causa y un efecto. Sí, completamente. O sea, todo está conectado, no hay nada inconexo en, en el universo. Y algo que es bien importante para nosotros como padres, y con esto me gustaría cerrar, Ale, es que nosotros empezamos a afectar la vida de nuestros hijos antes de que nazcan. Que no somos conscientes de eso el momento en que nosotros estamos escogiendo una pareja que eventualmente va a ser nuestra pareja con la cual tendremos un hijo, ya estamos agregándole a nuestro hijo un paquete de Tikun de esa persona del árbol ancestral de esa persona y no somos conscientes y así como hay un ADN eh, genético que le, está, que le está llegando porque yo escogí a esa persona le está llegando también un ADN espiritual y un paquete de Tikun que va a tener que transformar, entonces yo pensaba, cuando, cuando me preparaba para este podcast, pensaba, si yo hubiera conocido esto antes de tener a mis hijos, por favor. Claro, porque yo veo cómo, por ejemplo, mis hijos, que es increíble, pero ambos son de padres de origen europeo, traen estas, estas memorias de escapar de la guerra, de escapar del hambre, que para nosotros que estamos acá en Ecuador y que somos quizás descendientes de españoles, pero de 5, 6, 8, 10 generaciones de atrás, no las tenemos tan vivas y tan latentes. Yo decía, qué increíble cómo, o sea, uno tiene que pensar hasta en eso, que cuál es el, el, la herencia que les, les estoy entregando a futuro, hacia abajo incluso, pero no somos conscientes. Y la Cabalá lo que hace es precisamente abrirnos los ojos para tomar mejores decisiones, decisiones que van a ser, sin ninguna duda, eh, muchas veces difíciles, pero que nos van a traer bienestar. Ale, te quiero agradecer. Para mí ha sido siempre un gusto compartir contigo este espacio. Me encanta conversar contigo. Me encanta que seas mi alumna en todas las escuelas. Me encanta ver... Gracias, Pati. <risa> muchas gracias, Pamela, de, me Mi lectora. Y bueno, recordarles que compartan el podcast. Esto fue Kabbalah es simple. Recuerden siempre, si ven cosas complicadas en las redes de Kabbalah, etc., mm -mm. Cabalada es simple. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Dale. A ti, a ti.